0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sarah Connor steht für Songs, die immer eine große gesellschaftliche Relevanz auch haben, vor allem aber die Menschen tief berühren und ich bin ganz sicher, mit dem Song, den sie jetzt anstimmt, wird sie uns hier in diesem Studio, aber auch Sie am Fernseher berühren. Und darüber wollen wir anschließend reden und der Song heißt Stark und hier ist Sarah Connor.
1: und schaust mich an. Frische Narben auf deinen Unterarm. Alles ist dunkel und du kommst da nicht raus. Diese Traurigkeit fräst dich noch auf. Die Sonne geht unter, doch für dich nicht mehr auf. Deine Seele ist hier nicht zu Hause. I'm Allein, obwohl hier viele Menschen sind, keiner versteht, was in dir passiert. Du weißt nicht mehr, wann hast du Glück gefühlt. Alles ist dunkel und du kommst da nicht raus. Diese Traurigkeit fräst dich noch auf. Und ich beiß mir Ich schwör mir, ich bleib stark, zusammen gehen wir durch dieses Tal. Ich kenne den Schmerz in deinen Rippen, wo viel ich auf wir Schatten. Doch die Wahrheit ist, es kennt mich, was du sagst. Bitte geh noch nicht auf, bitte geh noch nicht auf. bei mir und gib dich nicht auf. Nein, wir geben nicht auf. Bitte gib mal nicht auf. Ich halte dich fest bei mir. Sarah
0: Vielen lieben Dank Sarah, Connor und Großen Dank auch an Gerni Berger am Kram. Vielen, vielen Dank. Schön, Gänsehaut am ganzen Körper. Alles gut, Sarah? Alles gut. Ich bin ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, traumatisiert. weil ich weiß. das? letzte Mal, als wir gesprochen hatten. Das vorletzte Mal.
2: Dazwischen war noch mal ein Song. Vorletzte, stimmt. Eine, ja.
0: und da, da hast du einen Song äh, gesungen und da warst du so ergriffen, dass wir erst mal gar nicht weiterreden konnten.
1: Ja, du auch ja ich, ich war auch
0: aber als ich dich trösten wollte hast du gesagt um gottes willen
2: ja das ging mir sehr so nah. es ist es ist halt ein wir steigen einfach gleich ein ne es ist halt ja. ein fluch und ein segen wenn man ähm, in sich selbst reinguckt oder eben sich so verbindet mit Menschen und ich meine das kennst du wahrscheinlich auch wenn man so einsteigt und Sabine ich fühle mich, also fühl mich da oft verbunden, weil ich habe nur, glaube ich, nicht gelernt, diese Distanz so zu wahren und wieder auszusteigen. Und bei mir ist es dann so, manchmal steige ich so arg ein, dass, es, ähm, dass, äh, dass ich meine Resilienz verliere, dass ich meine hm. Widerstandskraft verliere und die Distanz verliere. Und dann,
0: Vielleicht haben das sehr viele Künstler, auch, das haben das viele Künstler gemeint, dass sie diese Grenze Das stimmt
2: stecken. und es ist ja auch was, was gut ist, weil du, weil du dadurch ähm, eine Brücke bauen kannst und du kannst eben... Bilder erschaffen, Musik erschaffen, Texte. Wir öffnen
0: von einer Sekunde auf die andere unsere Herzen. Und genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht zu verlernen oder zu viel Distanz da aufzubauen, weil das ist unser, unsere Währung.
2: Das stimmt, aber ich finde, es, es raucht einen auch ganz schön auf. Also ja. Ja. Es, Manchmal denke ich, ich würde gerne eine Platte machen, wo ich einfach nur ein bisschen leicht rumsinge und einfach <lacht> <lacht> hübsch aussehe. Irgendwie. Let's go back
1: to bad boy. Genau. Vor
0: 20 Jahren, ja. Ähm, Gab es denn für diesen, diesen Song einen Anlass, ja, klar,
2: natürlich. Es gibt immer, es gibt immer einen Anlass. Ähm, äh, ja, es ist ein, äh, es, äh, es gibt einen Menschen in meinem Leben, den es, dem es letztes Jahr sehr schlecht ging, der sehr, ähm, sehr traurig war und der sehr, sehr dunkle Gedanken hatte, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe. Und ähm, ich konnte da, ich konnte nur da sein und zuhören und mich zuwenden und versuchen mit Worten und mit, in Arm nehmen, da sein, aber ich konnte eben das nicht wegmachen, wenn man das bei einer Depression einfach nicht kann. Das, geht das ist
0: gerade, glaube ich, wichtig. Es geht nicht darum, dass jemand mal melancholisch war oder traurig, genau. sondern du redest und singst über eine Depression.
2: Ja, über jemanden, über einen Menschen, der mhm. eben in dieser Gedankenwelt, in dieser Dunkelheit gefangen war mhm. für diesen Zeitraum. Und ähm, Ich hatte das Gefühl am nächsten Tag, ich wusste nicht, wohin mit meinen Ängsten, mit meiner Sorge auch. Ich habe mich wirklich sehr gesorgt und... Ich bin ins Studio und ähm, habe dann diesen Song geschrieben und ähm, äh, habe den dann auch der Person vorgespielt im Anschluss. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich dadurch gesehen fühlte,
1: mhm.
2: ähm, weil ich natürlich auch aus meinem eigenen Schreiben und auch wirklich genau weiß, wie sie sich fühlt und mich verbinden wollte mit ihr darüber, so wie ich das oft mache über meine Musik und über meine Texte, dass ich ähm, wirklich verstehen will, und wirklich beobachten will und begreifen will, was, was passiert da genau, wo ist das, wo ist die Essenz? Und ähm, Dr. Volkmann hat gerade
1: sehr genickt, äh, als du das gesagt hast. Ja, ich, ich finde das
0: ganz toll. Das ist äh, etwas, was ja in der Covid-Zeit durch die Vereinsamung sehr viel passiert ist, dass sehr viele Menschen eben äh, in eine Depression hereingekommen hm. sind, weil sie sozial isoliert waren. Uns nicht wegschauen, sondern ansprechen, hingehen, das ist ganz wichtig, um sie wieder einzubinden.
2: Ja, absolut. Ich so. glaube, das ist auch was, was da passiert ist, dass bei vielen Menschen einfach, das, die selbst auch von sich viel wegschauen und sich viel ablenken, dass man eben, ich glaube, jeder von uns hat das wahrscheinlich irgendwie ersichert. Also das auf jeden Fall, dass ich dachte so, Huch, hä? Mein Leben ist sonst so schnell und so laut. Mhm. Und plötzlich gibt es keine Ablenkung. Du musst dich noch mehr auseinandersetzen mit den Dingen, die dich, die, die, mit den kleinen Dämonen und die, die Sachen, die rausfallen. Und
0: du hast dich, ähm auch zur Erklärung dieses Songs, nicht selber nicht geschont oder nicht versteckt. Sondern du hast auch bekannt, dass du Depressionen seit deinem 17. Lebensjahr kennst, dass es ein Teil von dir geworden ist. Ich hab, darf ich dir zwei Zeilen vorlesen aus deinem Song? Ich, ich halte dich fest bei mir, ich gebe dich nicht auf. Hast, ist deine Erfahrung, dass die intensive Zuwendung durch einen Menschen einen Depressiven rausholen kann? Oder ist ein Depressiver, wenn er erst drin ist, ganz schwer nur noch zu erreichen.
2: Ähm, also ich kenne es von beiden Seiten. Ich kenne es als diejenige Person, die an Depressionen gelitten hat und äh, weiß, wie schwer es ist, überhaupt zu kommunizieren und mitzuteilen und, und zu erklären, was in einem vorgeht, Weil man hat das Gefühl, der eigene Kopf verrät einen, ähm, man wird taub, man nimmt nicht mehr richtig teil, man ist zwar da, aber eigentlich auch nicht. Äh, man fühlt sich nicht zugehörig, man fühlt sich wie ein Alien in, in einer Gruppe von Menschen. Und, ich kenne diese Situation immer noch zwischendurch. Ich habe aber gelernt, damit zu leben und das auch als etwas zu nehmen, was mir Tiefe und tiefere Dimensionen erlaubt, auch für meine Kunst und für mein Schreiben. Ich glaube, es hängt davon ab, wie schwer die Krankheit ist bei mir. Es ist eine unsichtbare Krankheit. Ich glaube, das ist das Fatalste, dass man das eben jemandem nicht ansieht. Ich habe jahrelang meinen Job gemacht und niemand wusste das. Weil ich einfach dann auch ein bisschen Schauspielern kann und eben weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das auch eine Art Befreiung. Aber also, ich glaube schon, dass es hilft, mir hat es immer geholfen, wenn Menschen da waren und es ein oder zwei Vertraute gab, die wussten, Jetzt, wie es in los. mir aussieht und die auch in meiner Nähe waren. Die haben mir oft so über Momente hinweg geholfen. Aber am Ende ähm, ist, es, ist es was, wo man, glaube ich, lernen muss, zu leben. Ich, ich weiß nicht, ob es jemals wieder so ganz. Weg ist. Ich weiß nur, dass, es, dass ich es auch gar nicht ganz aufgeben wollen würde, glaube ich, weil die Tiefen und die, die Ebenen, die ich kennengelernt habe, dadurch, wo viel da auch viel Schatten, also durch diese Fallhöhe weiß ich natürlich auch die Höhen zu schätzen und mhm. bin sehr dankbar. Und meine Dankbarkeit hat mich gerettet in diesem, in, 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 durch diese Phasen immer wieder.
0: Gibt, weil du gerade die Fallhöhe, wenn du merkst, es ist soweit, ich, ich fall da wieder rein. Gibt es mit den Jahren, weil du sagst, du hast dich auch besser kennengelernt, mhm. gibt es Strategien, die helfen, dass man nicht so tief fällt?
2: Ich glaube, erstmal gilt es, das anzunehmen und zu sagen: mhm. Es ist so, es ist ein Teil von mir, es ist wie meine kleine oder große alte Bekannte, große Schwester, die guckt ab und zu vorbei und jetzt ist mal wieder so ein, so ein Tag oder so. Dann versuche ich direkt durch mein Outlet, was ich habe, durch meine Kreativität zu sagen: Okay, wie kann ich das umsetzen? Wenn es gar nicht geht, habe ich so, so meine U-Boot-Regeln, die wahrscheinlich jetzt aus der Covid-Zeit auch viele kennen. Ja, Bewegung, gute Ernährung, Sport, ein gutes Gespräch mit Freunden, mit Menschen, die man liebt, die einen kennen. Ähm, Ablenkung. Und manchmal auch einfach die, die traurigsten Zungen machen und sich einfach komplett reinbegeben und den Schmerz richtig fühlen. Das ist ja auch was Heilsames. Und dann, äh, ja, dann... Ich bin ja immer noch hier, also es, geht ganz, es funktioniert für mich ganz gut.
0: Und trotzdem hast du gesagt, es wird Zeit, dass du vielleicht wieder mal eine Platte machst mit lauter fröhlichen ja, Songs. Ich
2: hab ja, ich habe ja gerade gesagt, meine Resilienz, ich merke mit meinem zunehmenden Alter, dass meine, meine Dickhäutigkeit natürlich auch durch, durch die Songs, die ich jetzt mache, dass ich eben Themen wie auch, auch bei Vincent oder bei dem Song, wo ich letztes Mal hier war, bei Flugzeug aus Papier, mhm. wo es so um ein Mädchen geht, und eine Familie, die ihr Mädchen verloren haben, beim Ertrinken, trinken, zweijähriges Mädchen, und ich habe aus der Sicht der Mutter geschrieben, das sind so Dinge, die, die bewegen mich dann wochenlang und ich kann das gar nicht ablegen. Und das, das ähm, beeinflusst natürlich auch mein Umfeld und es ist manchmal ganz schön, ähm, ja, ganz schön intensiv. Und von daher würde ich mir manchmal wünschen, ich würde einfach... Musik machen, der immer heile Welt ist und äh, die mich gar nicht so viel angeht und ich einfach nur geil singen kann. Ja, <lacht> Vielleicht mache ich bisschen, das auch beim bisschen, nächsten Mal wieder mal gucken. Okay,
0: bin sehr gespannt, aber ein bisschen war das ja so vor 20 Jahren, als du angefangen ja, hast.
2: Ja, 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 das hatte auch, ich leid, weiß das heute zu schätzen, ja. wirkte,
0: wirkte sehr unbeschwert und, und auch. Auch, ja. lustig. Wie, wie guckst du selber auf diese, auf deine Anfänge zurück?
2: muss ich mir jetzt gleich einen Matz angucken, wo ich den schlimmsten Aufwitz meines Lebens durch irgendwelche... Nein. Okay. Heute stehe ich dazu. Ich habe heute genügend Distanz. Ähm,
0: hätten es Sie war halt ein nicht. ganz anderes die Rechte auch nicht bekommen. <lacht> die sind alle mit mir. Ähm,
2: nee, ich habe heute wirklich... Äh, das ist ein ganz anderer Beruf eigentlich mittlerweile. Ich schreibe meine eigenen Geschichten.
0: Spät angefangen mit dem Selberschreiben.
2: Ja, ja, ich habe zehn Jahre lang quasi eine Popstar-Karriere gehabt, wo großartige Künstler, Produzenten, Musiker für mich geschrieben haben. Haben und wo ich eben ins Studio gegangen bin und gesagt habe, finde ich gut, finde ich gut. Das ändere ich noch ein bisschen hier, schreibe ich ein bisschen mit. Aber es ging nicht um, um, um meine Seele im, im Sinne von inhaltlich. Ich habe natürlich Seele in meinen Songs gehabt, weil ich so gesungen habe, wie ich gesungen habe. Und ich glaube, man, ja, die Stimme erzählt ganz viel über deine Seele. Mhm. Aber ähm, es war, eine andere, war ein ganz anderes Leben. Ich habe einfach sexy Outfits angezogen, habe... Äh, Besser gesungen als alle anderen und ein bisschen rumgetanzt in den Videos, das war's.
0: Und hast du das Gefühl gehabt auch, hey, ich werde ein Popstar und lass mal jetzt die Sau raus?
2: Ich habe ja sehr früh Kinder gekriegt, deshalb war das mit der Sau rauslassen so relativ schnell vorbei. Aber davor kurz, ja.
0: Und, und hast du das Geld auf den Kopf gehauen oder bist du eher jemand, der spart?
2: Nee, ich hatte die ersten zehn Jahre, ich, hatte auch, ich war ja auch schon mal verheiratet damals. Ich hatte auch jetzt nicht einen Mann, der besonders viel mitgespart hat. Wir haben immer alles eigentlich ziemlich rausgehauen.
0: Und war da so ein Vertrauen, es wird schon wieder...
2: Ja, immer. Ich habe das ja auch so gelernt. Ich bin ja auch so groß geworden. Immer Barfuß oder Lackschuh. Und äh, mein Vater hat gutes Geld verdient, aber wir waren auch viele Leute. Und oft war dann einfach das Geld auch mal knapp. Und ich kannte halt beides. Ich kannte irgendwie mit einem Jaguar äh, zur Schule fahren und ich kannte auch dann mit einem VW-Bus, wo die Tür irgendwie nicht mehr zugeht. Und wir waren auch noch viele Kinder. Also wir, ne? ich bin ja die älteste von acht Kindern. Und ähm, bei uns war immer so ein bisschen Kamikaze da in der Beziehung. Immer ein bisschen italienischer Hinterhof, haben wir immer gesagt. Chaos. Mhm.
0: Ja, das ist nur so bedingt romantisch. wenn ich dir, Ja, es
2: ja, klingt in der Geschichte immer romantischer. Das ja, ist also es eigentlich
0: gar nicht. Ist, ja. weil ich finde, ähm, es ist für Kinder auch sehr, sehr belastend, wenn man das Gefühl da ist, die Eltern wissen nicht so richtig, wie sie bis zum Monatsende kommen.
2: Mhm. Es war auf jeden Fall oft ein Thema in der Ehe meiner Eltern, dass mhm. eben, wer das Geld ausgibt, wie viel Geld da ist... Ähm das war was, was ich sehr früh gelernt habe, dass ich in der Beziehung immer sehr autark, egal wie groß oder klein ich lebe, aber ich möchte selbst in der Lage sein, meinen Lebensstandard zu finanzieren und auch meine Kinder.
3: Das war für dich Kann klar. die Sarah nicht noch mal singen?
2: <lacht> sie, das kann ich auch viel besser, als zu reden. Ja. Ich
0: finde, sie redet aber wunderschön. Das ich, war kein Affront, also das, oder? Das war überhaupt
3: nicht so gemeint. Ich bin auf jeden Fall bekennender Sarah Connor-Fan vom ersten Tag an. Oh. Und welcher, welcher ist Ihr Lieblingssong von ihr? Ich habe einen. Nein, ich, ich wollte eigentlich einen anderen Gedanken loswerden. Ja. Aber ich kriege den nicht so schön formuliert. Weil wenn sie singt, dann hört man natürlich eine wunderbare Stimme. Aber dahinter spürt man immer, dass sie mit einem Griffel jedes, Lied, jedes Wort, das sie singt, noch unterstreicht und verbessert, und äh, aus jedem Wort das Letzte herausholen möchte. Also ich würde zum Beispiel Ihre Lieder am liebsten immer nur auf einer Platte hören, mit so einer alten Nadel. Und diese Nadel, die ritzt sozusagen das, was sie empfindet, in die Platte hinein. Oh. Und äh, das, das ist das Sensibelste an Stimme, was ich kenne. Ach, ist das schön?
1: Ich ja. gesehen. Ja. Ja, das ist
2: schön, vor allem, weil das wirklich auch der größte <lacht> Kampf ist, der inhaltliche Kampf, also das eine ist ja dann die Worte zu singen, ich höre sie ja, wie sie sein sollen, aber die deutsche Sprache, und das musste ich ja erst lernen, das ist ja eine richtige Wissenschaft, die deutsche Singsprache, ich habe nie deutsche Musik gehört und tue es bis heute nicht, deutschsprachige Musik, ich bin mit Soul und mit Jazz aufgewachsen und habe dann gemerkt, was für eine intensive Verbindung ich herstellen kann, wenn ich in meiner Muttersprache singe und in der Sprache, die die Menschen sofort verstehen. Aber es ist trotzdem überhaupt nicht meine Singsprache gewesen, mit der ich groß geworden bin. und Das musste ich mir richtig erarbeiten. Und da geht es um Nuancen. Das, ich weiß nicht, was in der Schauspielerei ist, aber es geht um, ob man ein Nennen singt oder einen. Ne? Ich beiß mir auf die Lippen, nicht Lippen und ich schwöre mir, ich, sondern ich beiß mir auf die Lippen und ich schwöre mir, ich bleib stark. Dass quasi kein Konsonant stört und dich nicht aufhält und dich nicht zum Nachdenken anregt, sondern du musst jetzt richtig erarbeiten. Und der Kampf und lässt du dir ist so hart.
0: Lässt du dir helfen bei diesem bei, Beim Texten
2: mittlerweile fast gar nicht mehr. Es gibt wirklich sehr wenige Leute, mit denen ich noch zusammen texte, weil ich einfach so genau weiß, was ich will und was ich mag. Ähm, aber äh, ich lasse mir immer gerne helfen, wenn ich das Gefühl habe, es wird dann noch besser. Also, aber ich bin einfach sehr streng mit meinen, meinem eigenen, ich habe einen sehr hohen Anspruch und einen eigenen Ton. Und ich weiß genau, welche Buchstaben wie klingen, wie ich sie klingen lassen kann. Und dieses, es ist ein absolutes Ringen und ein absoluter Kampf um jedes Wort. Und es bleibt am Ende nur die Essenz in jedem Song. Es darf kein Wort zu viel sein, kein Füllwort, was eigentlich aus Verlegenheit da ist oder wo man nicht wusste, was man genau sagt. Ähm, ich ich treibe viele Menschen damit in den Wahnsinn. Darum schreiben nur noch sehr wenige mit mir zusammen.
0: <lacht> Sarah, du hast äh, gesprochen von den acht Geschwistern, die ihr insgesamt seid. Mhm. Ähm, und deine, du setzt deine Tradition fort. Du hast selber auch vier Kinder. Naja, ja,
2: das reicht jetzt. Ich bin da aber noch. Ich bin ja noch der untere ich finde, Durchschnitt. Ich finde vier,
0: vier ist schon ziemlich viel. Und zwei davon, <lacht> die beiden Älteren, <lacht> ja. die haben jetzt selber musikalische Ambitionen und haben auch die etwas am letzten Geburtstag, den du hattest, dir auch was vorgespielt. Mhm. Ähm, wie siehst du das, dass die in deine Fußstapfen treten wollen? <lacht>
2: Schwierig. Also auf der einen Seite sehe ich ihr Talent. Ich sehe, wie wunderbar das ist, dass sie zu Hause dieses Angebot haben, dass sie jetzt mit 15 und 17 Jahren in der Lage sind, ihre eigenen Songs zu schreiben. Die schreiben Wahnsinnstexte, die haben eine Beobachtungsgabe und die haben dadurch natürlich ein Tool, was sie ihr ganzes Leben lang haben werden. Das ist das, was ich Ihnen sage jetzt. Ist egal, was passiert, wie dunkel irgendwas ist, wie schön. Sie werden immer in der Lage sein, das, das zu sofort zu prozessieren und, und ins Universum zu schicken. Und es nicht festzuhalten. Das sagt
0: die Musikerin. Und die, die Mutter?
2: Ja, die Mutter, was das Geschäft angeht, das ist schon was, was einen großen Teil deiner Seele vereinnahmt. Und auch, ähm, ja, was deiner Seele auch sehr wehtun kann. Und eigentlich wünsche ich es mir nicht für sie. Im, im, Im Rückblick auf alles, was so kommen kann und Trotzdem weiß ich natürlich, dass sie, das sind meine Kinder. Sie sind auf gar keinen Fall abzuhalten von irgendwas, was sie wollen. Also.
0: Sie sind sehr willensstark. Von daher, ja, ja. Von wem Sie das wohl haben?
2: Ja, keine Ahnung. Oder?
0: Du warst ja selber sehr früh weg von zu Hause, so mit, mit 16, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ähm, deine Kinder leben alle noch zu Hause. Wie, hm. wie, und ha, hast du den Eindruck, das bleibt auch noch eine Weile ich so? Ich glaube,
2: mein großer Sohn, der ist, finde das ganz gemütlich so. <lacht> ja doch doch also ich hatte immer ein bisschen ich hatte schon so zwischendurch haben die natürlich mal gesagt so, oh wenn ich 16 bin dann ziehe ich mit meiner Freundin zusammen in eine WG und ich so, am Anfang dachte ich noch so okay echt ja so, wieso findest du es hier nicht gut oder so war ich ein bisschen beleidigt und dann irgendwann war es so ähm, dass ich gesagt habe okay gut dann wie willst du das finanzieren Jobst du dann nebenbei noch neben Reiten und neben ja ich gucke noch mal erstmal bleibe ich ja noch hier und wenn ich dann auf Tour will Mama dann kommst du mit du machst mal ein Tourmanagement dann und dann kannst du dich entspannen und ich bin auf der Bühne. Und solche Diskussionen haben wir dann zu Hause. Und jetzt kommt ja langsam so dass die, die, das Ende der Schulzeit für die Ersten. Und das ist schon ganz spannend. Das finde ich unheimlich aufregend, weil ich habe ja diese, diese Spanne von 17 zu 4. Ja. Und ähm, da müssen jetzt ganz andere Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, ich, ich habe da halt schon alleine gelebt, wie du gerade gesagt hast. Und das nee, das ist bei uns noch nicht so Thema. Das will ich auch gar nicht. Also ich würde die immer <lacht> ermutigen lange bei mir zu bleiben, sagen alle mit. Vielleicht bei euch,
0: ist es bei euch auch harmonischer, als es bei dir.
2: Ja, wir haben auch ein bisschen mehr Platz, die haben mehr so ihren Space und ich arbeite natürlich auch, wir hängen nicht ganz so aufeinander, wir sind nicht ganz so viele Kinder äh, so eng beieinander. Ich hatte damals ein bisschen das Gefühl, äh, das ist hier nicht mehr genug Raum, ich muss mhm. mal mein eigenes machen. Und
0: deinen Worten habe ich entnommen, dass du die Frage stellst, äh, wovon lebst du dann? Das heißt, es ist es nicht selbstverständlich, dass Mama hilft finanziell?
2: Natürlich werde ich im Notfall immer helfen, aber ähm, ich glaube, die Lektion ist ja die, also die Lektion, die wichtigste Lektion ist ja das zu, ähm, erstmal glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass sie was finden, was sie lieben. Ich finde es viel wichtiger, was sie sind, als was sie werden, als was sie tun. Ja, Also das immer, ich glaube, wenn sie etwas finden, mit dem sie richtig glücklich sind, dann werden sie auch automatisch irgendwie einen Weg finden, ähm, davon zu leben. Da bin ich mir ganz sicher, da habe ich großes Vertrauen in meine Kinder, die sind den dem Streetsmart.
0: Ich habe durch dich etwas entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt, nämlich das feed -Daring. Instagram oder feed -Daring. Facebook. -Daring. <lacht> 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 Wenn du so kommst, sag ich, du kannst nicht TikToken, das haben dir deine Kinder. Da bin ich schon weiter. Habe ich gerade wieder
2: gelöscht. Du, ich habe einen Account aufgemacht vor ein paar Tagen. Mhm. Und dann fand ich, das so doof alles, dass ich das gestern, gestern habe ich das ganze Video gelöscht. Ich ich habe
0: gestern den ganzen Abend nicht Facebook und nicht Instagram benutzt. Ja, da gab es ja auch. Äh, ja. Okay, das war mein schönster
2: Tag, sage ich dir. Als gestern dann irgendwie überall stand, so geht gar nicht. Ich, überall geht es nicht, oh, das ist geil. Ja. Endlich Ruhe, Zwangspause. Aber
0: ich wollte auflösen, was das ist, dieses Vieh-Diving. Das ist... Äh, Free-Diving. Äh, Fee, äh, Entschuldigung, Free-Diving. So fremd, dass ich nicht mal das Wort aussprechen kann. Das ist Tauchen ohne Sauerstoffgerät Oh. Aber du siehst irre, irre gut dabei aus und
2: entgegen ja, von tauche, Fischen auch äh, ja. es
0: gibt mehrere Bilder davon auch sehr glücklich
2: ja ich bin überglücklich das ist meine absolute Zen Zone ich bin jetzt kein Profi Abneutaucher aber ich äh, also ich kann jetzt mittlerweile so knapp äh, drei Minuten meine Luft anhalten im statischen also nicht wenn ich Boah. runtergehe wenn ich runtergehe dann dauert es so anderthalb Minuten dann bin ich wieder oben weil da kommt ja sehr viel mehr dazu mit Druck und so weiter ähm, und ich tauche so ungefähr äh, ja, so zwischen 20 und 25 Metern tief, aber das ist, das ist das Training, das ist das Meditative, wenn man richtig Freediven so trainiert. Was ich aber viel lieber mache, ist ja, dass ich irgendwie jetzt fliege ich nach Norwegen wieder im November. Da aber ich nicht zum Tauchen, Tag. oder? Zum Tauchen mit Orcas, Nein. im arktischen Meer, ja. Oh. Oh. Schnorcheln, aber also da glaube ich, da werde ich wahrscheinlich vor Aufregung gar nicht so. <lacht> dann,
0: dann hat dann auch so
2: ganz fette Anzüge an, mit denen man sowieso nur oben bleibt, also
0: dann haben wir doch das Thema gleich für die nächste Sendung. Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah, dass Sie da, da waren.
2: Norwegen.